0: Du lytter til Kranjebrudet. Mit navn er Kasper Fris. Jeg var på apoteket forleden. Der var noget tilbud på creme, så jeg gik ind og tog et nummer til håndkøbskøen. Det er sådan en smart nummermaskine, hvor der stod, at jeg kunne forvente at komme til i løbet af 51 sekunder. Ikke 50 eller 52, men 51. Og fem minutter senere kunne jeg så købe cremen og forlade apoteket for at tage hjem og lade mit korpus smøre ind. Hvis vi ser bort fra nummermaskinens tossede optimisme, så var det jo en nem og fin købsoplevelse. Og sådan er det ofte med en tur på apoteket. De har som regel mægtig godt styr på tingene. Men de har jo også haft tid til at øve sig, her tænker jeg ikke nødvendigvis på det personale, der lige står konkret bag disken. Nej, jeg tænker mere på apotekerne som handelsvirksomhed. Der er masser af varer på hylderne i nutidens apoteker. Der er piller, der er tabletter, der er gravitetstest, der er lusemidler, der er vitaminer der er plaster, der er sæbe og der er så min creme også, og der er meget meget andet men går vi længere tid tilbage var varerudvalget endnu mere enormt og hvad havde de så på hylderne for 350 år siden Per Thorling
1: Ja altså ud over en helt utrolig stor mængde af varer der var beregnet til at lave medicin af især urter og ting fra dyr så havde de sådan noget som masser af krydderier de havde ting til malere, altså farvestoffer. De havde guld i mange farver, blad sølv. Og så havde de masser af kandiseret frugter. Senere te og kaffe, som de var de første til at forhandle. Masser af sukkervarer og her i Aalborg et kæmpe vindlager.
0: I dagens Kranjebrud kan du komme med på apoteket og høre en helt unik dansk handelshistorie. Sammen med Peter Thorling Hadsund og mit navn er Kasper Friis. Velkommen til Kranjebrudet. Ordet apotek kommer af gammel græsk, apotheke, og det betyder lager, eller lade, eller forudskammer. Og hvordan det kan stemme med den funktion apotekerne har i dag, kan du altså blive klogere på i dagens udgave af Krannebrud. I denne uge er vi på sommertog, der besøger en håndfuld af landets fine kulturhistoriske museer. Dem er der mange af, og i dag gør vi holdt i Aalborg, hvor man kan besøge en meget stor samling af apoteksgenstanden. Når vi dykker ned i den, så for ordet apotheke meget mere mening. Per Thorling Sund er konservator og leder af Nordjyske Museers Samling af Museumsgenstande. Og vi er i dag i Jens Banks stenhus. Det er en helt fantastisk bygning, som alle, der har været i Aalborg Centrum øh, har set. Altså, de bliver helt betaget af den her bygning. Den er helt fuldstændig vanvittig flot. Og vi er nødt til at lige få historien. Hvad er historien bag det her hus, Per?
1: Historien er, at en meget rig øh, købmand i 1623-24 øh, får opført bygningen som øh, sin hovedgård. Det drejer sig selvfølgelig om Jens Bang, som var øh, på det her tidspunkt den rigeste købmand i Aalborg, og, eller handelsmand vil jeg hellere sige. Fordi når man siger købmand, så forestiller vi os sådan en eller anden øh, ældre herre i Hvid Kittel, der står bag en lille disk og har lidt sukker og lidt rosiner og nogle tønder med sild. Men de store købmænd i en, en købmandskøb i var jo internationale handlende. Det var store handelsfolk. Det var han også. Han havde egne skibe i søen og, og var succesfuld, og derfor fik han råd til at bygge det her meget store hus, som så hedder Et stenhus. Og det gør det, fordi det ikke er et bindingsværk. Der er altså ingen træ i fasaden. Og noget andet, der har med sten at gøre, det er, at hele fasaden er. Udsmykket med hvide eller lyse sandstensbånd og sandstensornamenter. Store masker af engle og djævle. Og højere op store sløjfer, såkaldte volutter eller ruller, der får gavnene til at sno sig op
0: mod himlen. Hvorfor havde han den trang?
1: Det havde han jo, fordi han skulle vise, hvor han boede. Han havde andre gårde og huse i byen, men det her var hans hovedgård og hans, vel også hans reklamskilt. Øhm, og, og det er jo ikke bare sådan et flot hus, det er også et funktionelt hus. Øh, underetagen er relativt lav og ret anonym, der var bare nogle porte i ind til nogle både, som dels var lager fra at oplag af, af de her grovvarelager, han havde. Der var også en lille båd, hvor han solgte angtetaj, øh, og det var så især dyre hollandske klæder, som han var specialist i. Og så kom der et par etager med meget store vinduer, hvilket var dyrt dengang, fordi glas var dyrt. Øh, og det var her han selv boede, og det var også her han havde sine repræsentationslokaler, så at sige. De var rigtig udsmykket. Og ovenpå på det, øh, så blev resten af stenhuset, faktisk en meget stor del af det, det blev så til lager igen. Og vi står lige nu, vi øh, har apotekersamlingen, som er i den nederste af to loftetager.
0: Da Jens Bang bygger huset, er der ikke noget apotek. Men på daværende tidspunkt, i starten af 1600-tallet, der er der begyndt at komme apoteker i Danmark, men der har ikke været det så længe. Hvornår starter apoteksforretningen i Danmark?
1: Den begynder sådan, så småt øh, i 1500-tallet, efter reformationen. Og det skal man forstå på den måde, at man har selvfølgelig hele tiden haft brug for lægemidler og et, et, en, en, en eller anden form for sundhedsvæsen. Og det havde man jo øh, i en vis omfang på klostrene, i og med at munkene mange gange var lærte, og nogle af dem, de vidste faktisk noget om urter og medicin. Og man havde urtegård, altså faktisk medicinhaver på mange af klostrene, man havde også øh, hospitaler, og man havde øh, kamre, hvor man opsamlede de her urter og tørrede dem og lavede dem om til medicin. Det er faktisk et apotek, kan man sige, et lager for øh, medicin planter for medicin medicintilbredelse. Så der havde man man faktisk en slags apoteker på
0: nogle af klostrene. Men de havde den forkerte tro?
1: Det havde de jo, og så kom der jo hele den her religionsstrid, og og det opgør, som reformationen er, som breder sig ud i alle mulige samfundsforhold. Og da så vi står efter reformationen, så er ikke bare den katolske kirke væk, men så er klostrene også væk, og urtekammerne, og hospitalerne. Og så begynder man fra... Også den tidlige, altså fra, fra kongemagten, som nu efterhånden er blevet indvældet, og tænke på, hvad man så skal gøre i stedet for. Man har altså et behov for at, øh, at have et medicinalvæsen, så at sige. Man er begyndt at uddanne nogle læger på, på øh, øh, universitetet i København, øh, men man mangler en ordentlig forsøgning af medicin. Og der er sådan nogle anstalter eller ansatser til, at der er få, der får privilegium. Det kommer ikke rigtig op at køre. Efterhånden blev bredere apoteker sig fra København og henover over Fyn, og der kommer også til Aalborg. Man prøver i 1620'erne. I 1639 der ved vi, der er der et kongeligt privilegeret apotek. Og det er altså sådan, det er ikke noget, man bare lige åbner. Det er noget, man får kongelig tilladelse eller privilegium til.
0: Og hvornår rykker der så et apotek ind i Jens Bangs stenhus?
1: Det gør der faktisk først i 1665-70. Vi ved det ikke sådan helt præcist. I 70 er det i hvert fald etableret. Og det er en ung apoteker, der hedder Johannes Frittenreich, som flytter ind. Og han kommer ikke ud af det blå. Der har været apotek i byen før et, et stort og apotek fra 1639, og det er faktisk hans svigerfar som opbygger det han hedder Kalov uh, han ville så egentlig hellere være borgmester uh, og så får man det madet sådan at uh, Friedrich som kommer fra København oprindeligt fra Tyskland at han kan blive gift med borgmesterens datter i Aalborg og så er han jo allerede ind i det apotekeren er her, Kalov på det her tidspunkt men man ved godt, at han skal være borgmester. Og så er Frieden jo, selvom han er helt ny i byen, allerede inde i det gode selskab. Og han må også have haft penge med, fordi Jens Bangs stenhus er på det her tidspunkt udstykket i forskellige legemål efter Jens Bangs død. Men det lykkedes altså ham at komme ind i huset efter, at han opkøbte det hele. Så han har ikke bare haft en plan, han har også haft familiekapital og bag det. Og så laver han hele stenhuset om til en apoteksvirksomhed.
0: Per Thorling Hedsund er konservator og leder af Nordjyske Museums apotekersamling, som Kranjebrud er på besøg i i dag. Og vi har lige fået etableret apoteket i Jens Bang Stenhus omkring 1669-1670. Og hvad gør han så, ham her, Johannes Frieden for at lave det til et apotekshus?
1: Han skal lave det om fra sådan en... en købmandskår med en lukket underfacade, hvor der bare er boder i. Altså nærmest lukkede porte med små klukker til en bygning, der er mere åben, som folk kan få øje på, også i gadeplanen. Så han laver den om til en fin butik, så at sige. Han sætter vinduer i, som for den her tid er meget store, så man kan se ind i hans apotek. Og så... Han får godt dagslys derind, så han har et godt dagslys at arbejde ved, når han skal stå sammen med sine svende og blande medicinen. Så det gør han. Og så gør han det, at der er en meget fin portal, som har siddet på et slags trappetårn. Og den flytter han. Det er den, Jens Bang har brugt, når han ligesom skulle gå nærmest forbi og hen over sin underetage og op i sin flotte etage. Men den sætter Friton Reik direkte ind på facaden, så den absolut flotteste indgangsdør i Aalborg det bliver ind til hans apotekerbutik, eller hans officin, som
0: det hedder. Altså er det tilfældigt, at Friedenreich har de der tyske aner, eller er der et eller andet med, at det er ned fra, at det kommer?
1: Jamen det er overhovedet ikke tilfældigt. Øh, altså det kunne også have været hollandsk eller noget andet. Øh, når man kigger på, som man går til de og ser på navnene af de ledende købmænd og håndværkere, for den sags øh, så er der jo tale om et sådan inter-europæisk miljø, hvor der selvfølgelig er folk, der er født i Danmark, men i og med, at det er handelsfolk, så flytter de jo rundt, og så slår de sig ned forskellige steder. Og helt specielt med apotekerne, der er det jo sådan, at da vi ikke har haft noget apotekervæsen for alvor, og da det kræver rigtig meget at være apoteker, så skal de jo være uddannet et eller andet sted, og der er heller ikke nogen farmaceutisk højskole. Så den måde, man bliver apoteker på, eller det det, det hedder, når man er uddannet, det er, at man går i lærer. Og det tager nogle år. En fem år i hvert fald.
0: Og hvad skulle der til for, at man kunne få sådan en godkendelse? så altså, var der en slags eksamen? Eller?
1: Ja, der har været en form for eksamen at prøve i det. Eller man skulle have sig fra de apoteker, man har været ved. Eller det. det kender jeg ikke. de præcise forskninger omkring. Men det var ikke noget, man bare gjorde. Og det kan man godt forstå, når man ser på, hvad der skulle til for at drive et apotek. Hvis vi nu går lidt frem. Så ved vi lidt mere præcist om, hvad der kræves. Der kommer i løbet af 1600-tallet forskellige former for øh, lister over varer, som skal føres på apoteket, og opskriftssamlinger. Det, det der hedder dispensatorier, takster og hvad det ellers hedder, alt sammen. Så apotekeren ved præcis, hvad han skal forholde sig til og hvad man kræver af
0: Hvem er det, der kræver det?
1: Det gør, gør statsmagten, og det gør lægerne i København. Og der er sådan et spil, et, et meget vigtigt spil mellem læger og, og de her opkommende apoteker, kan man sige, om hvem der skal lave hvad, og hvor meget der skal stå på apoteket osv. Og, så, og det gør, at det er lidt svært at få det op at stå, måske, man måske ikke helt enige. Øh, men i 1672, der lykkedes det at øh, lægge grunden til det kommende apotekervæsen. Det er jo begyndt at opstå, der er 24 apoteker i 1672, men i 1672, blev der lavet det, der hedder en medicinalforordning. Og den bestemmer, hvad lægerne skal lave og hvad apotekerne skal lave. Og den blev lavet efter sådan en sydeuropæisk forbillede, som stammer helt ned fra Syditalien i 1200-tallet. Men det er altså vandret op gennem Europa, ligesom apotekerfaget kommer til at gøre det. Og det der er ideen her, det er, at fra det tidspunkt, hvor medicinalforordningen træder i kraft, der er det kun apotekerne, som må forhandle og fremstille medicin. Lægerne skal holde sig til at tage sig af patienter og stille diagnoser. Og så gengæld må apotekerne så heller ikke stille diagnoser eller læger. Så man skiller de to færd. Og på den måde laver man så et grundlag for, at du kan lave en fretning ud af at være apoteker. Så forventer man så til gengæld, at apotekerne, og det er de ikke noget imod, skal have et meget, meget stort antal varer stående. 7 forskellige råvarer og fattige medicamenter, som kommer fra hele den kendte verden. Og når jeg siger den kendte verden, så er det fordi, at verden den vokser på det her tidspunkt, fordi man tager længere og længere ud øh, og dyber og dyber ind i junglen og rundt omkring øh, og lærer også flere og flere virksomme stoffer at kende blandt andet af de folk, man møder rundt omkring og de slaver, man begynder at sejle rundt med de viser sig, at de er andet end arbejdskraft. De har faktisk også en, en viden blandt andet om medicin, som man, selvom det måske ikke er helt så gode, synes man som hvide mennesker, så erkender man, at de kan noget, og man lærer af dem. Og det kan vi se på den måde, at antallet af medicinalvarer vokser på. Så han skal jo kunne følge med i apoteker og kunne skaffe alle de her ting.
0: Og når vi så er her i apotekersamlingen, så får man en ret klar fornemmelse af, at der har været mange ting. Fordi vi har taget opstilling i officinet, altså det her udsalg, som I har lavet i jeres samling. Det er jo så ikke det helt autentiske, for i gamle lag, der lå officinet nede i stueetagen, og vi er på fjerde sal her. Men jeg har lavet noget, der minder om et officin, som det har været, med de møbler, der har været her i bygningen på et tidspunkt. Og så kan man se på skufferne, at der er dels er der mange skuffer, og dels er der mange krukker, og dels er der mange flasker. Og Dels er der mange mærkelige ord og navne på de her forskellige ting, fordi man selvfølgelig skulle kunne forskel på alle 7 8, Altså, hvad er det for nogle mærkelige ting, du har i dit officine?
1: Nu ser du jo mange gange mere mærkelige end det er, fordi det hele står på sådan en slags forkortet apoteker Og det har selvfølgelig haft et praktisk formål, fordi det var meget vigtigt, at apotekeren vidste præcis, hvad han fik hjem. Både hvad der stod på de emballager, øh, han fik, men han skulle også kunne smage og lugte og se, at det var det rigtige. Og så havde det jo måske også det formål, at han fik vist for alle sine kunder, at han var en af de eneste, der ligesom præsten og lægen kunne latin. Og det er nok en meget væsentlig grund til, at det står på latin på det her tidspunkt.
0: Så det er en slags branding?
1: Det er absolut en slags branding, og du kan også godt se, at man har gjort rigtig rigtig meget ud af at pynte bøsserne og skufferne, der er malet i sort og rødt, og med flotte hvide bogstaver, og flaskerne, som er endnu, endnu flottere dekoreret. Man har gjort rigtig meget ud af det. Man har altid gjort rigtig meget ud af at udsmykke sit apotek dyrt og fornemt og i tidens stil. Men det, du spurgte om, det var, hvad der var i skufferne. Så. Ja,
0: for står alle mulige mærkeligt. Der står og der står emplast defensium, emplast hydrik, et eller andet. Og så er der altså tre kors bagefter, så det er nok noget af den halvgiftige plaster.
1: En plast betyder plaster. Og det er ikke plaster, som vi forstår det, men det er sådan en voks, voksagtig blød pasta, som så indeholder et eller andet virksomt, som man typisk smører Måske direkte på såret, men oftere på en lille klud, som man så lægger på såret og binder fast. Det, du refererede til før, det var et kviksølplaster. Der er også et øh, kanterisplaster, som her, som er et spansk flueplaster. Det indeholder... Vi skal tage fat i skuffen. Så kan du se, der ligger sådan nogle, en øh, voksklump dernede, der er også nogle støbte plader. Og hvis man vipper med skuffen og kigger rigtig godt efter, så glemter det en lille smule grønt. Mm. Og det er fordi, der er knuste spanske fluer i. Det er sådan nogle som de her.
0: Ja, der er der også nogle, nogle små grønne biler, du har ja, de i? Biler, de, 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 man kalder den fluer, men det er
1: biller. De hedder også plasterbiler. Og de har, øh, de har det ved sig, at de indeholder et meget, meget stærkt lokalirraterende stof. Øh, så sådan et plaster som det her. Hvis det er frisk og vellavet, og man smører det på huden, øh, så virker det blæretrækkende, som det hedder. Man får en brandvæbler eller noget, der ligner brandvæbler. Og så forestiller man sig ligesom, at man kan trække åndet derhen og ud, og det var faktisk et ret brugt lægemiddel.
0: Så blærene opstår ved, at der er ting, der er på vej ud af ens hud, ja. mener man? Ja,
1: det er en af tankerne i det. Man kan også trække dem fra et sted til et andet, og en betændelse kan trækkes om i nakken, hvis man skærer et lille hul og lægger et plaster der. Har du prøvet det? Nej, det er heller ikke ting.
0: det lyder ikke særlig rart. Og jeg er sikker på, at vi også blandt nogle af alle de andre skuffer og krukker og så videre, kan finde nogle andre ting, som er en del...
1: Nu vil jeg ikke stå og... Altså det her er jo åbenlyst, ikke særlig virksomt, eller særligt fornuftigt. Og man havde måske ikke så mange ting, som vi ville synes... Der var mange ting, man ikke kunne helbrede i hvert fald. Vi synes ikke, man havde så mange ting, der virkede i vores forstand, men der var helt klart også på det her tidspunkt virksomhedsmidler. Man havde også gode midler mod øjenbetallelse. Der står et middel herovre.
0: Det, det er meget lyseblåt. Det er meget øh.
1: sådan lyseblå flager, der ligger i nogle fine små øh, plastikflasker. Og så er der med håndskrift, der står der på det, Lapis Divinus guddommelig sten. Og det lyder super mystisk, men det er faktisk et ret øh, fornuftigt produkt på den måde, at man har i det her middel, der indgår der noget øh, koresulfat, og korver i små doser, det virker bakteriedræbende. Så hvis man laver en øjensalve med lidt af det her i, og smører det omkring øjnene, så kan man godt have en effektiv øh, middel mod øjenbetændelse. Så de har ikke haft nær så mange øh, virkelig virksomme midler, som vi havde, men det er ikke, fordi de ikke har haft noget. Sådan skal man ikke tro det. Og det, der er spændende her i forhold til apoteket, det var, at apotekeren skulle altså kunne lave alt det her, ikke?
0: Så apotekeren skulle både kunne kunne styre de forskellige midler her, han skulle også kunne snakke latin. Så han han havde brug for en del forskellige evner.
1: Han havde brug for at være en god handelsmand. Han skulle have en en ret stor lærdom og kunne sprog og latin, altså Friedenberg, som købte huset op her. Han havde faktisk, hvis han død i 1690, havde han det største kendte bibliotek i byen, og sin største bogsamling. Så han var også sikkert på den måde en viskrende lærdsmand. Og så endelig så skulle han være en god tekniker, så han skulle kunne håndtere sit laboratorium og fremstille de her forskellige medicamenter.
0: Men så har der også været penge i det? Så
1: kunne der være penge i det, men her bliver det rigtig spændende. Fordi noget af det spændende ved samlingen her er, at vi også har et ret stort arkiv tilknyttet. Og et af de allermest spændende dokumenter det er et såkaldt skifte, det er en opgørelse af lageret og ejendommen, efter at Johannes Friedenreich er død i 1690, altså 20 år efter, at han for alvor har etableret sit apotek. Og så for at få hele afsagen til at gå op og finde ud af, hvem der skal have været osv., så skal man meget nøje opgøre hans lager, og det gør man virkelig præcist. Så der er, jeg tror, der er 80 håndskrevne store sider. Det, der skete, da vi gennemgik det, det var, at det viste sig til vores meget store overraskelse at Friedenreich faktisk havde, så at sige, alt det stående, som han skulle. Man kan jo sagtens lave en lov, fordi man synes, det skal være sådan. Men man regner måske ikke med, at et par apotekerepper op i Aalborg, at de havde 800 forskellige ting stående, men det havde han. Det, der så også er spændende ved det, det er, at når man ser på vareladder, så er det allerflest, altså den hovedvægten, hovedantallet af ting, som øh, det er ting, der skal bruges til medicin så er der en hel del tekniske varer. Og det er alt det her med pigmenter og bladguld og limstof og alt sådan noget til håndværkere. Og så er der en hel masse krydderier og syltede frugter og luksusartikler og sådan noget til husholdningen. Så der har været efterspørgsel på, fordi man også har haft rige husholdninger i Aalborg. Og når vi så kigger på sige, prisen af det, så begynder det at blive spændende. Fordi så er det kun en tredjedel af det, som er egentlige medicinalvarer. En tredjedel af hans varelager, det er andre apotekervarer, altså alle de her tekniske og husholdningsmæssige varer. Og den sidste tredjedel, det er et meget stort vinlager.
0: Men hvorfor havde Friedenreich og apoteket så meget alkohol eller, omkring år 1700?
1: Jamen det man skal se på, det er, hvorfor han har så meget, der ikke er til lægemidler. Han skal jo have rigtig mange af ting stående, men hvorfor har han så, så stor mængde af det? Og det er jo fordi, han skal lave en forretning. Vi skal måske forstå det her apoteksprivilegium på den måde, At han har pligt til at føre en hel masse råvarer, som skal bruges til lægemidler, og så har han faktisk monopol på at sælge mange andre ting. Og fordi han har de her handelsforbindelser, så har han mulighed for at skaffe en masse luksusvarer, som han så også kan sælge med fortjeneste.
0: Er det den med gyngerne og karusellen? Altså...
1: Jamen, det kan man sige. Øh, og det, er jo, det, er jo, det giver jo en forståelse af, hvorfor det overhovedet kunne lade sig gøre. Øh, og hvornår øh, det, man så kommer til en økonomi, hvor det er medicinen, man først og lever af. Det ved vi faktisk ikke hele. Det har jeg ikke overblik over. Men det er helt tydeligt, at sandsynligvis så lever han ikke af at sælge lægemidler. Han lever af at sælge luksusvarer.
0: I Jens Banks stenhus i det centrale Aalborg... I ja, der er der fyldt med svaner over det hele. Der er nogle svaner heroppe, et svanepar, øh, der er lavet i træ med noget guldmaling på. Og herovre til venstre er der nogle bøtter med noget medicin, hvor der også er svaner på. Det er også på de flasker her, der er også to svaner på. Og det er jo altså fordi, at det var Svaneapoteket, som lå her i huset i mere end 350 år. Og Per Thorling havde sundt. Hvorfor hedder det egentlig Svane-apoteket? Altså, jeg ved at der er mange apoteker der, løve løveapoteket jeg stillet på, før, også Svane-apoteket. Hvorfor har de dyrenavn?
1: Der er sådan lidt forskellige forklaringer, men man kan se, at det næsten altid er, er dyr, som sådan, man kan sige er edle og stærke. Så det går jo på at give navnet, måske øh, give apoteket et navn, der ligesom til et et edelt og stærkt dyr. Man har ingen rådter-apoteker, for eksempel eller ko-apoteker og, og så kan man sige lige præcis løven og svanen som er meget udbredt som øh, apotekernavne i Danmark de har jo det ved sig at de på den ene eller anden måde er kongelige, de bliver mange gange associeret med det kongelige og vi kan se at nogle af vores svaner heroppe de har direkte en kongekrone om halsen og det henviser nok til, at det er et kongeligt privilegeret apotek. Man har altså fået lov at drive apotek i Aalborg direkte af kongen. Men det går altså på produkternes edelhed og styrke.
0: Et andet symbol, som man kan forbinde med apoteker, det er den her stav, som er en, en slange, der, der, der slanger sig op af en, en stav. Det har I også rundt omkring herinde. Men hvorfor er Eskulapstøvnen så et symbol på apoteker?
1: Det er det faktisk heller ikke rigtigt. Det er i hvert fald ikke noget. Det, det er ikke hovedsymbolet på apoteker. Det er Eskulap var jo lægeguden i Grækenland, øh, og det er hans symbol der, der breder sig derfra. Og det har sådan noget der er flere forklaringer på det, men det har noget at gøre med at slangen jo f, øh, fornyer sit liv ved at skifte ham, sådan opfatter man det. Øh. Så der er en eller anden form for udødelighed i det. Men som vi talte om før, så sker der det, at man skiller lægefade og apotekerfaget ad. Og det bliver sådan, at lægen ikke selv må fremstille medicin. Det skal han overlade til apotekerne. Og derfor vælger apotekerne et helt andet og mindre mytologisk, men meget praktisk symbol på deres gerning. Og det er ikke bare et symbol, de har en praktisk brugsgenstand, som samtidig er deres varetegn. Uh, og sådan nogle ser vi her, og det er en morter. Uh, alle de morter, du ser her, de har været brugt på apoteket, men det har også været meget uh, dyre ting, der er fremstillet hertil i uh, malm eller bronze, hvor man så har fået indstøbt sit navn, så man kunne se, at nu er det mig, der er apoteker her.
0: Og hvad er det så for en kanon, du har omme bag den store morter?
1: Ja, der har vi vores store terjagtbeholder, som er en meget stor tændbørse, Øh, jeg tror den vejer 62 pund altså nogle 30 kilo og den er det er sådan en lodret cylinder en cylindringsbeholder der er godt en halv meter høj og næsten lige så bred og med kraftige håndtag så man kan løfte den og så er der en flot øh, dekoration foran med kong Christian den femte navntræk og så står der Terjaka Andromarki det er en beholder specielt fremstillet til at rumme alle tiders hvid som kun blev fremstillet på de største og dygtigste apoteker. Og øhm, det er oprindeligt, siger man, komponeret af Neos, en af Kejser Neus livlæger i 1. århundrede øh, efter Kristi, som en modgift mod hvad som helst. Øh, så det er altså opfattet som et meget kraftigt og universalt virkende lægemiddel.
0: Som for eksempel kunne klare lidt corona, hvis man havde haft det på det tidspunkt? Og
1: det, det opdagede man slet ikke på det her tidspunkt, man havde corona. Fordi der var så meget andet at dø af. Altså en, en by som Aalborg kunne have svært ved, selvom kunne kun var 4-6.000 mennesker, så kunne den have svært ved at opretholde sin befolkning ved, ved fødsler alene. Dødeligheden var ofte større end fødselsretten, og man var nødt til at have folk til at flytte til byen.
0: Hvad var så det her til at jeg for nu?
1: Alt muligt. Der var i starten over 100 forskellige ingredienser i det, og på det her tidspunkt, omkring 1700, er noget nået ned på 170. Masser af forskellige urter, som blev formalet, og så var der noget honning til at få det til at klæbe sammen og til at konservere det. Noget vin, også for konsistensen og smagens skyld, hjernevætskrivul, som har gjort til stærkt bittert og sort for øvrigt, og så har der været slangekød, og det skulle være ægte hårgård kød fra Italien. Og i det hele taget skulle alle ingredienserne helst komme fra Italien, hvor opskriften stammede fra. Og det var noget, der gjorde det meget, meget dyrt og meget besværligt. Den sidste gang, vi ved, at det er fremstillet i Aalborg, det er i 1708, Uh, her er den første apoteker i Stenhuset, Friden Ræk, død, men hans søn er nu kommet til. Og, og jeg tror, vi skal se det her som en måde for sønnen at vise, at han er lige så dygtig som faren. Og det at fremstille til det er ikke noget, man sådan går om bag ved apoteket og gør helt for sig selv. Det er en meget stor offentlig ceremoni, som fortæller rigtig meget om uh, forholdet mellem bystyret og lægerne og apotekerne. Det, man gjorde... Det var, at først skaffede man alle de her forskellige ingredienser. Så f- udstillede man dem faktisk, måske allerede dagen før, øh, på et offentligt sted. hvis ikke, der var plads nok i apoteket, har det måske foregået på rådhuset. Så var tagerjagtbeholderne selvfølgelig stillet frem. Så kom der en læge, fordi lægerne var jo over apotekerne, så de skulle kontrollere alting. Så der kom en eller flere læger og tilså alle ordene, og han skulle også helst fremsige latinske vers om dem alle sammen. Og, og til sidst så har Friden Række også selv sagt noget, sikkert på latin, som man kunne høre, at han kunne latin. Og så blev det hele blandet sammen, mens folk så på, og så skulle det fermentere og lære øh, en periode, før man så kunne begynde at købe det. Og det diskuterede rigtig meget, hvor meget den her teriak har virket. Den del opium i, Man lagde også meget vægt på den her gang, at der var meget safran i, som man opfattede som, ud over det afsendte dyrt, så opfattede man det også som ret virksomt mod mange ting. Jeg har været mere interesseret i at se på det der sociale skuespil, der er foregået. Fordi jeg er sikker på, at det har været et meget virksomt lægemiddel. Det har virket på rigtig mange måder. Det har virket på den måde, at bystyret har vist, at vi har skaffet en ordentlig apoteker, som er i stand til at lave det her lægemiddel. Det har også virket på den måde, at apotekeren via sin læremester og via sit latin har fået vist, at han er en rigtig dygtig apoteker. Og det har virket på den måde, at lægen har endnu en gang få vist, at det er ham, der er over alle sammen og ved, hvad der er rigtigt og forkert. Og det er ham, der dommer over, og medicinen og ingredienserne er god nok. Og så har det jo også virket på den måde, at hvis man har set hele det her ritual, og hvis der findes placebo, og der gør der, øh, så har det her været verdens bedste placebomiddel. Så det har været et meget virksom stof, og meget vigtigt for hele opfattelsen af medicinalvæsenet.
0: I nordiske museer Apotekersamling i Jens Bangs stenhus i Aalborg. Ja, der står der et mærkeligt bord. Der står, at det er lavet af JP Vilsum i Aalborg. Det er et bord, som minder en lille bitte smule om de her vogne, hvor folk de sælger brændte mandler fra. For der er sådan nogle gryder, ligesom de her brændte mandlervogne, hvor der, er en, der står og rør. Altså sådan en, en stor, rund, vokagtig gryde, Dem er der. Tre af her lidt forskellige størrelser og ned i dem så er der ja, et eller andet middel som måske tobak eller, et eller andet, noget lignende blade. Hvad er det for noget, at du er ved at lave i de her grøder?
1: Lige nu der ligger der noget galangerod og så ligger der noget lakrisrod i den næste. Det kunne tyde på, at nu er det mig der har lagt det der men det kunne tyde på, at apotekerne har været i gang med at køe lakris. fordi det vi ser øh, det mærkelige bord du taler om, det er et dampkomfur som ganske rigtigt er lokalt fremstillet øh, i 1870'erne. Jeg vil gerne fortælle dig om, hvordan apotekeren lavede lakrids, men jeg vil godt sige noget om, hvordan det var at arbejde i et laboratorium på et apotek, især før man fik noget så avanceret som et dampkomfur. Fordi apotekeren han skulle altså lave alle de her plastre og salver, og han skulle destillere øh, olie ud af anis og lavendel og andre urter, Uh, han skulle også kunne destillere alkohol hvis det skulle til at lave en hel masse andre temmelig avancerede laboratorieopgaver men indtil midten af 1900 tallet der foregik alting ligesom madlavning også gjorde over åben ild uh, og det betød jo at han skulle kunne gøre det her med kontrollerede temperaturer og han skulle kunne holde alting rent selvom der reelt var, var svært at styre temperaturen over ilden og der, skulle, der var kulstøv og der var røg og der var sod overalt så derfor var det et kæmpe fremskridt, da man øh, i midten af 1800-tallet var blevet så god til at, at bruge øh, den teknologi, man havde fået med dampmaskinen. At man også kunne bruge den for eksempel til at lave dampkomfur med.
0: Og hvordan har de så lavet altså, eksempelvis lakris? Al lakris, var det et lægemiddel, eller hvad?
1: Det var absolut et lægemiddel. Det er først for godt en år siden, at det begynder at blive øh, konfekturer og slik. Det har været brugt som lægemiddel i århundreder eller over tusinder, og det virker også. Og det virker faktisk sådan lidt, lidt hostestillende og lidt smørende, og så virker det også på den måde, at glycogicinsyren den får højre blodtryk lidt. Det giver lidt pepsosis så, så hvis man har forlavet blodtryk, så er det udmærket med lakrids, ellers skal man passe på med det, som de fleste ved. Og det, man helt simpelt har gjort, det er, at man har kogt store mængder af som de fleste kender som de her pinde. Man kan tykke i, og så i sødt. Dem har man skåret i stykker, og så har man kogt store mængder af dem i nogle timer. Og så har man filtreret roden fra, og så har man sådan en sort, helt tynd, flydende væske. Og den koger man simpelthen ind, indtil den bliver tykflydende og sirupsagtig. Og til sidst er den så tyk, så når den størkner, så når den køler ned, så størkner den. Og så har man rå lakrids. Og det, det er faktisk relativt enkelt at lave. Man skal bare være meget omhyggelig, med ikke at varme det for meget op til sidst, fordi så kommer det til at smage meget dårligt og surt og brændt. Men det er noget, der apotekeren har kunne gøre. Det var også ske, at han købte sin uh, lakris hjem fra Italien, hvor man var god til at lave det. Men han skulle kunne lave de her alle mulige former for ekstrakter, som han så kunne tage videre med ind for eksempel til recepturen, hvor man færdigblandede medicinen og lavede den særlige hostesaft, som lægen havde lavet recept på til fru Jensen.
0: Men havde folk, altså almindelige mennesker, også råd til at have på et apotek? Nu siger jeg, at vi taler jo altså om en 300-års periode, så der er nok lidt forskel alligevel mellem de 300 år.
1: Jeg tror, de fleste havde råd til at købe noget på et apotek. Det, der kunne være svært, det var det her med at komme til lægen først. Og der synes jeg, at apotekersamlingen er spændende, fordi vi ved jo rigtig meget om, selvfølgelig, hvordan lægerne er uddannet, og hvordan man mente, man skulle helbrede folk, og derfor også hvad lægerne lavede. Men der var ikke ret mange læger. Og omkring år 1800, der har vi en receptbog her i vores arkiv også, hvor vi kan se, hvem der har skyldt for medicin. Og det siger jo noget om, hvem kundekredsen er. Og det er i meget, meget høj grad overklassen Ude på landet af det af den her folkene, præsterne, dejen måske. Og vi kan også godt se, at de kører medicin til deres husstand, Men procentuelt er det meget, meget få, der er i kontakt med de få læger, der er.
0: Okay, og det er så for, så for 220 år siden, ja. cirka? Ja, men der
1: er der måske, der er måske en til to fuldt uddannede, altså akademisk uddannede læger i Nordjylland, hvor der er 80.000 mennesker. Ikke? Så er der seks øh, feltkirurgere, som er sådan lidt lavere uddannede, og tager rundt på landet og øh, godt kan lave. En del ting, og har lidt medicin med, det må de godt have. Og ja, så er der måske... Lad os sige, hvis vi er rigtig rar, at der er 10 eller 8 til, til 80.000. Det er cirka en, vi kunne kalde læge per 10.000. Og i dag, så vidt jeg ved, så er der cirka en læge per 250. Altså en faktor 40.
0: Hvad gjorde folk, der så ikke havde råd til at gå til lægen? Eller for den skyld måske også på apoteket?
1: Jamen, de, de gør så det, at de øh, klarede sig med husrådet på alle mulige måder, og de gik i høj grad på apoteket. Så derfor kan man i en eller anden grad argumentere for, at apotekervæsenet var at, at den første udbredte del af det fælles sundhedsvæsen.
0: Per sund, er konservator, og så er han også leder af apotekersamlingen ved Nordjyske Museer, og så har han lige fået sig en krig fordi at stemmebåndet var ved at være en lille smule anstrengt af, at vi havde talt sammen i et stykke tid. Men ja, nu går det igen. Du kunne også have fået dig en gang gædebukkeblod. Jeg ved ikke, om det hjælper på, på den slags.
1: Ja, det tror jeg ikke, det gør.
0: Så det, det hjælper mod ondt i ryggen derimod. Kunne du godt være, at jeg skulle have en lille smule, for jeg har en lille smule ondt i ryggen jeg holder holde mikrofonen. Men prøv at tage den skuffe, du har hernede med gædebukkeblod ud. Nu skal du se.
1: Altså, vi står foran sådan en, en hel væg med hylder med alle mulige forskellige skuffer i. Og, og det ser lidt rådet ud, fordi de har hørt til forskellige møbler, som man så har nedlagt, men så har man gemt skufferne. Og noget, der er, vi er rigtig, rigtig glade for, det er, at man også mange gange har gemt det, der var i skuffen. Så vi har i samlingen en usædvanlig samling af råvarer, der går rigtig langt tilbage. Og en af de mest spændende er den her skuffe, hvor der på fronten står Sankvi Hirsi. Det er latinsk forkortet for bukkeblod. Og så kunne man tro, at, at det ikke var bukkeblod, men det er det efter al sandsynlighed. Du kan se sådan et, et grås, sort, fint pulver.
0: Og der er en lille smule lidt, lidt, lidt vidt i, men det er måske i virkeligheden, ja, fordi der har været en pose omkring, ja, der er gået en lille ja, det smule stykker.
1: der falder lidt pus ned fra loftet og sådan noget. Nu har vi fået lagt en glasplade over, så der ikke kommer mere i, men det har stået på et eller andet loft i et par århundreder. Bukkeblod, det skulle man have på apoteket, hvis vi går tilbage til den her tid, vi talte om i 1600-tallet. Men så holder man faktisk op med at bruge det blandt lægerne, og lige fra starten af 1700-tallet, der tror man ikke på, at det er noget, der er særlig virksomt. Det indgår ikke rigtig nogen officielle lægemidler. Den her skuffe, den er fra midten af 1700-tallet, så man har altså alligevel synes at man skulle have det stående. Og længe efter, det er gået ud af enhver brug som, som officielt lægemiddel, så kan vi se, at man har fyldt den op igen, for der ligger en papirspose her med etiket på, som nok er fra slutningen af 1800-tallet, måske begyndelsen af 1900 tallet så nu er det altså gået rigtig længe fra at det har stået de officielle lægemiddelfortegnelser, og alligevel har apotekerne det stående.
0: Altså det er godt 200 år.
1: Ja. Øh, og det er svært at finde opskrifter på, hvad man skulle bruge det til, fordi lægerne som sagt ikke har ordineret det. Jeg har været heldig at finde en opskrift i et klagehæfte, hvor en landbrugkon nede på Majeregnen har samlet husråd ind i et langt liv. Hun brugte nogle af dem selv også. Vi ved, at hun for eksempel, når hun havde gik de armene, så gik hun ud og smutte dem ind i brænden, eller brændte sig rigtig grundigt. Så hun har troet på noget af det her, og andet ved jeg også, at hun ikke har troet på. Men i hendes øh, opskriftssamling, der står der, at hvis man har rigtig, rigtig ondt i ryggen, og har så ondt, at man næsten ikke kan ud og trække vejret, så kan man øh, tage noget mørkt øl, og så kan man tage noget geddebukkeblod, og noget spermacetolie, altså noget valetræn, og det skal man koge godt sammen. Du må forestille dig sådan, at det bliver sådan lidt mudret og smager lidt af og jern og træn og sød øl. Og det skal man så drikke tre gange om dagen, indtil værken går over. Og det er jo utroligt spændende, at den skuffe står her, fordi det viser, at apotekeren på det her tidspunkt, eller, eller i den her rolle lige præcis, er købmand, som sælger præcis det folk for, øh, efterspørger, og som han kan tjene penge på. Så han er altså den, der kan skaffe alt det, man vil have, uanset om man er kone på landet, der mangler bukkeblod, eller håndværker, der mangler et sjældent farvestof. Så kan apotekeren skaffe det. Og lige præcis her, så er det så et eksempel på, at så få har haft mulighed for at gå til læge, de måtte klare sig på andre måder. Men det betyder ikke, at man kun har klaret sig med de urter, man kunne samle ud på landet. Vi kan se også i kloge mænd og koners opskrifter, at der indgår rigtig, rigtig mange apotekervarer. og der indgår midler, som lægerne måske har forladt og opgivet for længst, men så lever de videre øh, i befolkningen. Både i blandt folk, hvor det mange gange er bedstemor, der har råd med, men altså også blandt de kloge mænd og koner ude på landet.
0: Og det med bedstemor, det er så ikke helt tilfældigt, fordi det, det klædehæfte hvor du fandt den opskrift i, det, det var jo en, der havde relation til dig selv.
1: Det er min oldemor, som i høj grad har Øh, opdraget min, min egen mor, og det der, jeg har høftet fra.
0: Vi har rykket os i tid, fordi at det lokale, vi sidder i nu her, det er i hvert fald med nogle ting, der er meget nyere end dem, vi har set tidligere. Der er fine mikroskoper herover, som egentlig ligner noget, som måske næsten kunne være i brug i dag. Der er også noget, der minder om et, et stingskab fra fysiklokalet i skolen. Og så er der nogle store Øh, kar i noget rustfrit stål. Det kunne godt ligne sådan noget, hvis man er på et bryggeri, for eksempel. Men Per Thorling havde sådan, jeg ved ikke, altså har de brygget øl også på et tidspunkt?
1: Nej, øl, det var man ikke særlig interesseret i. Men, øh, men det, vi er kommet ind i her, og det, du sidder og ser på, som er ganske nyt, det er fra 1960'erne, det er et stort destillationsapparat til at lave destilleret vand. Og når tingene ser så anderledes ud herinde, end de gør inde i lokalerne ved siden af, så er det fordi, at vi nu er kommet op øh, omkring 1960, og øh, siden dampkomfuret blev fremstillet i slutningen af 1800-tallet, der er der sket rigtig meget med lægevidenskaben, vores forståelse af hygiejne, og derfor er der også sket rigtig meget med apotekets laboratorium. Og vi kan tage et af mikroskoperne, som står her ved siden af, som en rigtig godt symbol på, hvad der er sket. I midten af 1800-tallet, der begynder mikroskoperne at blive så gode, at man kan se cellerne, og man får en helt anden forståelse af kroppens fysiologi. Og så er der en anden slags celler, man opdager, og det er bakterierne. Der er en, en lang periode, hvor, hvor man er svært ved at blive enige om præcis, hvad der sker, men man bliver mere og mere klar over, hvordan en infektion opstår. Man bliver mere og mere klar over, at man skal holde tingene rene og sterile, og jeg skal sige, uden for apoteket, der er det jo måske det største fremskrift, der overhovedet er sket for vores sundhed, det er, at man skiller klorakvandet fra drikkevandet. Det er faktisk det, der måske har, har reddet flest mennesker. Men det blev også vigtigt inde i laboratoriet at, at, kunne, at kunne lave helt rene produkter. Det blev også vigtigt, fordi at lægevidenskaben begynder at opfinde flere og flere metoder, hvor man for eksempel skal have væske ind i kroppen og ind i årene, og så skal det jo selvfølgelig være fuldstændig infektionsfrit. Og det betyder, at der stilles voldsomme krav og stigende krav til apoteker-laboratoriet. Nogle produkter kan man slet ikke lave, da man begynder at lave, for eksempel insulin af busbykælder fra svin, så kan man sige, at det er jo en ting der skal til, det er en produktion På 200-300 laboratorier rundt omkring i Danmark, der kan man ikke stå og få leveret busbykælder fra svin fra det lokale slagteri. Det holder ikke. Man er nødt til at gøre det her på en anden måde. Men der er rigtig mange produkter, som man faktisk indretter sig til at kunne producere på de lokale apoteker. Man gør også det, at man for eksempel specialiserer sig i, man deler simpelthen produkter ud mellem lokale apoteker. Lige bag der, der står der nogle en tubefylder, hvor man kan fylde zinksalve, blød sinksalve i bliktuber. Og det lavede man så her på apoteket. Det er sådan et DAC-produkt, som det hedder Det var fællesprodukter. Og så kunne man så fordel dem rundt til apotekerne, og så få for eksempel håndcreme tilbage igen ikke? og andre ting. Så man delte noget af produktionen op på den måde, så man hjalp hinanden med at, holde, øhm, med at holde produktionen i gang. Men der var ting, man, man skulle kunne lave, altså man skulle kunne lave produktion, Og det krævede så, at man havde et særligt, en særlig afdeling af, af laboratoriet. Det var flere rum, man skulle have der, så der, der kommer flere og flere rum i apoteket. Antallet vokser og vokser. Øh, og som vi har, har vist her, så skulle man jo have gulve, der kunne vaskes af, man skulle have afløb i den, man, skulle, altså man skulle, kunne sterilisere det hele. Alting næsten nu er stål og kan rengøres. Man har inkuberingsovne, øh, så man kan tage prøver af de produkter, man laver, og putte dem på agar-agar i petriskål og sætte dem ind og se, om væsken har været ind, eller vise, at væsken ikke er inficeret, når man er færdig med den. Og, og man, skal, man har laf her, det her er en del af det aseptiske laboratorium, og en larfbæng, det ligner helt rigtigt et stingskab, men det er faktisk et omvendt stingskab. Det er udviklet til rumfartsindustrien for at kunne lave fuldstændig rene ting.
0: Men ja, det kan ikke have været helt nemt at skulle have rumfartsindustrien ind i et meget gammelt stenhus fra 16.00 cirka 25.
1: Nej, det, det har ikke været nemt, og det har krævet store anstrengelser, men man var meget interesseret i at blive ved med at producere. Og en af grundene til det, det var, at man efter 2. verdenskrig, har opbyggede det, der hed totalforsvar i Danmark. Man vil gerne have et decentralt forsvar. Totalforsvar, det, det, er, det er jo ikke kun herren og værende, der indgår i det. Det er tanken om, at alt i samfundet og alle i samfundet kan indgå til beskyttelse af landet og civilbefolkningen under f.eks. en atomkrig eller et angreb udefra. Og i sådan en situation, der er det jo smart, at man ikke producerer sin medicin på tre fabrikker men at man har en stor produktionskapacitet i mange små laboratorier, og at man fremfor alt har decentrale lager af medicin.
0: Jeg ved ikke, hvor mange apoteker, der gør det i dag overhovedet. Jeg ved dog, at den creme, som jeg købte og fortalte lidt om i indledningen af programmet, den var ikke fra det apotek, hvor jeg købte den.
1: Det, det har den efter al sandsynlighed ikke været, det har den ikke været. Jeg mener, der er to magistrale, laboratorier, apotekslaboratorier nu. Magistraler, det vil sige, at det er, når man fremstiller noget, som magisteren har skrevet recept på, altså lægen. Og det, og det havde man jo overalt før.
0: Men hvornår stopper det så i langt de fleste apoteker?
1: Det stopper i 1990 med lov. Delene i det her rum er fra et laboratorium, der blev oprettet omkring 1960, og det er den sidste laboratorieindretning i Aalborg Svane Apotek og man laver den, den første laboratorianretning i ca. 1670. Og så blev det så stående nogle år dernede, indtil vi uh, fik lov til at lave en indsamling, den sidste indsamling. Så alt andet heroppe er indsamlet af de tidligere apoteker, især den sidste, som ejede stenhuset og, og var apoteker i stenhuset.
0: Men der er en apotekersamling i Jens Bank der er ikke noget apotek længere. Hvor er det blevet af?
1: Jamen, apoteket er nedlagt, og det blev det så sent som i 2013. Det sker fra tid til anden, at man nedlægger apoteker, især i, i byer, hvor der har været mange apoteker. Øh, fordi man så fra Sundhedsstyrelsens side mener, at det ikke er rentabelt eller nødvendigt, at i apotekerne.
0: Og nu har jeg fået lov til at komme på tur med dig rundt i apotekersamlingen, P. Tholinghavsund. Men det er ikke sådan helt lige til, for det er jo ikke sådan bare et almindeligt museum, det her. Det er en del af nordjyske museer, der har en masse almindelige museer, som folk kan komme ind og kigge på. Det kan man ikke helt her.
1: Nej, altså man kan ikke bare sådan, uh, gå op ad trappen og gå ind ad døren og løse billet. Og det er af flere grunde. Uh, man kan ikke gå rundt her alene, blandt andet af brandhensyn. Vi har ikke sådan nogle ordinære uh, nødudgange som der skal være, hvis folk går rundt alene. Så derfor skal man have en guide på. Og så er det også det ved, at vi har jo indrettet det, ligesom Apoteker Strøgberg indrettet sin apotekersamling. Det var ham, der har oprettet den. Fordi vi synes, det var charmerende, at, at man kunne bruge det som fortællerum. Han inviterede selv folk med op, og så fortalte han historien om apoteket og Og det vil vi egentlig også gerne gøre på samme måde, fordi det måske er en af de de mest intense og bedste måder at formidle på. Så derfor kan du se, at alt er jo ikke spærret inde. Vi har alarmer heroppe, og der er glas for mange ting, men alt er ikke spærret inde, og der er ikke en masse skilte og plancher og forklarende ting. Det er et sted, hvor man tager med på en af de officielle rundvisninger, der, er, eller man bestiller simpelthen en rundvisning ved at gå ind på vores hjemmeside.
0: 350 års handelshistorie og også historie har der altså været her i Jens Bang Stenhus, og man kan stadigvæk få lov at komme med og kigge på ved en af de her rundvisninger. Per havde sundt. tusind tak, fordi du ville have mig med rundt i dag. Kranjebrudet sommer er færdig for i dag, min navn det er Kasper Fris, Men vi er tilbage igen i morgen, hvor vi besøger et kulturhistorisk museum et andet sted i Danmark. Tusind tak, fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for fra Radio 4.